0: Bienvenidos a Refrescando el Alma Devociones para inspirar su camino con Dios He aquí su anfitrión, Félix Delgado eh, Mucha gente habla de No, que yo no me voy a someter aquí Yo no me voy a someter acá Pero cuando están en medio de la sociedad ellos mismos sin darse cuenta se someten a las autoridades, se someten a las leyes. So, es en parte una, como diríamos, un debate entre el, si lo hago o no lo hago, porque muchas veces inconscientemente lo hacemos, inconscientemente, aún cuando vamos volando en la autopista, Tan pronto vemos las luces azules O vemos el carro de policía ¿Qué pasa? Se sale el pie del, del, del acelerador ¿Qué estamos haciendo? Sometiéndonos a la autoridad Eso siempre y muchas veces Pues se hace simplemente inconscientemente Y si, si la persona a la que usted y yo Nos sometemos O a la autoridad que usted y yo nos sometemos es buena entonces nada más que bien resultará a nosotros o sea seremos bendecidos por causa de ese someter a esa autoridad Dios es bueno y es bueno todo el tiempo so cuando usted y yo nos sometemos a él estamos simplemente sometiéndonos poniéndonos debajo de su autoridad debajo de su poder debajo de su señorío y simplemente eh, esa reacción ese modo de vivir que lo que hace es como un imán atrae las bendiciones de Dios a ese ser humano so el que quiere rendirse se rinde y el que no quiere rendirse o entregarse, no se entrega. Todo es una decisión. Es simplemente una decisión tal y, y lo podemos eh, presentar de muchísimas maneras y vamos a llegar al mismo resultado, a la misma respuesta. El someterse, el entregarse es simplemente una decisión, una elección, so nadie hermanos, nadie nos puede obligar a someternos, nadie, eh, inclusive aún las autoridades terrenales, sí, sí, rompemos la ley, ni modo nos meten a la cárcel, pero con todo eso todavía no nos estamos Sometiendo a ello si sí vamos a acarrear resultados y dificultades para nuestra vida pero hay quienes simplemente eh, prefieren o sea eligen estar encarcelados antes de someterse a las autoridades so nadie puede a nosotros también y a ningún ser humano nadie puede obligar a someterse a Dios. Primero que nada Dios está queriendo, deseando tener una relación con usted y conmigo voluntaria No una relación obligatoria No de que hoy oh, tengo que hacer, hoy oh, que hoy hay culto, tengo que ir a la iglesia Hoy oh, que tengo que leer la Biblia, ay que tengo que orar No, nada, nada puede ser y tiene que ser obligatorio Todo es una elección. Ahora, como dijimos anteriormente en el ejemplo, cada elección, cada decisión que usted y yo tomemos, toda decisión va a cargar con su resultado, bendición o juicio. Pero todo nos va a llevar a algo. Todo nos va a llevar a un resultado. son nadie. Por ejemplo, miren nadie puede obligarnos a levantar las manos o a levantar una bandera en blanco de que no, ya me rindo. Nadie puede hacerlo, tiene que salir de mí. Incluso aún si nos convencemos de que no tenemos opción con todo, no podemos ser obligados a hacerlo. So, la decisión viene de mí el yo servir a Dios es entre yo y él nuestra relación con Dios no eh, eh, como decir no, no debería incumbir o, 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 o tener a alguien encima de que hey, vas a servir o no vas a servir o no vas a llegar o no vas a hacer esto o no no tiene que ser es, es soy yo y él Gloria al Señor Lo mismo que cuando deseamos vivir en la santidad hermanos, hermanas La santidad no es un sinnúmero de reglas Que tengo que, que, que llevar a cabo para ser miembro de la iglesia La santidad es una elección Porque no lo estoy haciendo para representar la iglesia, no lo estoy haciendo para representar el ministerio, no lo estoy haciendo para representar la organización, lo estoy haciendo porque lo amo a Él. Lo hago para Él, no lo hago para el hombre, no lo hago para impresionar a nadie. La santidad es una manera de vivir separados, es una elección. Esa entrega de que aún muchos hoy en día todavía eh, eh, se entregan de manera a Dios que hombres y mujeres dicen nunca me voy a casar, nunca me voy a entregar a otro, voy a ser solo tuya, solo tuyo y lo hacen por amor, sola entrega es un acto voluntario. En el capítulo 5 y el verso 30 del evangelio de Juan, el evangelio de Juan en el capítulo 5 verso 30, la Biblia habla, no puedo, Jesús hablando, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió del padre so Jesús simplemente está diciendo Yo no hago lo que hago porque quiero hacerlo Sino hago como oigo Como escucho la instrucción Juzgo tal y como se me lleva En la instrucción y lo que hago lo hago simplemente porque es la voluntad de aquel que me ha enviado so, a pesar de los obstáculos, los desafíos, todos los tropiezos por los que muchas veces no podemos ni tan siquiera imaginarnos un camino el rendirnos sigue siendo una elección y voy a seguir repitiendo esto, hermanos, hasta que se quede grabado en nuestra mente. El rendirme a Dios es una elección. El someterme a Dios es una elección. Dios no está deseando que usted y yo le sirvamos por miedo al infierno o por temor a morir. Dios está deseando que usted y yo le sirvamos. Porque él nos amó a nosotros primero y queremos corresponderle a él ese mismo amor. Si voy a servirle a Dios por simplemente no caer en el infierno. Voy a llegar en un momento dado en que simplemente voy a vivir conforme a como estoy. Y tal vez al vivir como estoy todavía no haya alcanzado la salvación. Y con todo eso voy a caer en el infierno. O sea, voy a perder todo mi tiempo estando y teniendo la oportunidad delante de mí de poder ser salvo. Pero porque tengo el pensamiento de que tengo que servirle a él para no caer en el infierno. ¿Sabe qué? Todo lo que haga lo voy a hacer porque me siento obligado a... A hacerlo no va a haber ninguna relación no va a haber nada de amor es obligación es una responsabilidad y entonces tendríamos simplemente un tipo de relación con Dios como la tenemos en el trabajo si no hago mi tarea si no hago mi tarea qué sucede me pueden enviar a mi casa no voy cosechar en la paga que me ha sido expresada va a estar corto porque porque yo hice trabajo corto y lo hago simplemente porque sé que al final de la semana o a las dos semanas voy a recibir la paga de mi trabajo eso me es más fácil Servir a las cosas de este mundo y a rendirme a las cosas de este mundo que a las cosas de Dios Y es ahí donde usted y yo tenemos que poner toda nuestra vida en la balanza Porque no puedo servir a los hombres primero que a Dios Porque sin él no puedo cumplir la responsabilidad de los hombres sin él no puedo hacer lo que me toca hacer en esta vida so tengo que tener muy bien en claro que mi prioridad lo primordial es Dios Dios es lo primero gloria al Señor y Dios es lo primero aún por encima de la iglesia Dios es lo primero Por ejemplo en el, en, el, en el ministerio nos enseñan que es Dios Mi esposa o el esposo, la familia y entonces la iglesia No Dios la iglesia y después la familia Dios la familia y después la iglesia Y después entonces cae todo lo demás si Dios está en la cima, como dicen, en la cima de esa pirámide, todo lo demás va a caer en lugar. Pero yo tengo que asegurarme en qué lugar y en qué posición tengo a Dios en mi vida para poder entonces llevar a cabo lo demás. Rendirnos como mucha gente piensa, el rendirse hermanos no es un dar, no es dar un paso atrás, no es fracasar, no es ser derrotado, no es ser castigado, no, no es una tarea que podemos hacer o realizar con nuestra mente, no es un estado en el que podemos, en el que nos podemos obligar la decisión de estar Cómodo con lo que es, no es nada de eso, sino que rendirnos es avanzar hacia un futuro mejor. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene mejores cosas para mí. So de la única manera que yo puedo alcanzar todo eso y llevar a cabo el propósito y alcanzar el propósito de Dios en mi vida es dándole a Él el control de mi vida Él sabe a dónde debo de ir Él sabe cómo voy a llegar allí y qué tanto voy a necesitar pero si lo trato a hacer por mí mismo no voy a llegar voy a esforzarme hermanos Voy a, esforzar, mire lo voy a, a, a presentar de esta manera lo voy a esforzar Tan y tan y tanto y tanto y tanto que cuando veo que el lugar ya está cerca algo sucede que me tira nuevamente para atrás Y es como si es, tratara de subir una, una pequeña colina pero qué pasa la colina está llena de barro y me esfuerzo a dar pasos y de tratar de agarrarme fuerte para levantarme con mi propia fuerza. Pero ¿qué va a pasar? La fuerza se va a acabar. El terreno va a quedar igual y no voy a poder alcanzar lo que está arriba. Mas con Dios, dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 1:21, la palabra de Dios nos dice, porque para mí, dice el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Filipos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo estaba tan, tan entregado a Dios que no le importaba vivir o morir para él ambas en ambas tenía ganancia por cuanto en la carne estaba sirviendo al señor y el señor estaba teniendo cuidado de él en todo momento más sin embargo él dice si muero mejor tengo ganancia porque entonces Vengo a recibir todo lo que se me ha prometido Que alcanzaré ese día So entregarse es arrepentimiento Entregarse es confesar Entregarse es fidelidad Entregarse es no mi voluntad sino la tuya Podemos seguir corriendo, podemos seguir resistiendo, podemos seguir intentando continuar por nuestras propias fuerzas, podemos seguir haciendo las cosas como siempre las hemos hecho. Podemos luchar, podemos empujar, podemos tratar de mantenernos en esa línea, podemos ser tercos, podemos ser orgullosos, podemos ser opuestos al cambio. Pero no va a importar la lucha, ni tampoco va a importar el costo. ¿Por qué? Porque lo voy a perder todo. Jesús dijo a la multitud: Venid a mí, todo el que está cansado y trabajado, y yo os haré descansar. Jesús no estaba hablando de trabajo físico Jesús estaba hablando del esfuerzo de los hombres De poder salvar su propia vida De poder rescatarse a sí mismos De poder sobrepasar todas las dificultades Por su propia cuenta Y que él está diciendo que causa cansancio Y cuesta trabajo eso hace la invitación de vengan a mí y en mí van a hallar lo que verdaderamente necesitan y no tan solo van a hallar lo que necesitan van a recibir total descanso el rendirse aún de acuerdo a Deuteronomio 5, 6, 5 es amarás a Jehová tu Dios con todo, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Incluye todo tu ser, todo mi ser, con todo, de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Escritura que leímos al principio Filipenses 2:5 al 9 nos habla de que Jesús mismo Jesús eligió el entregarse Jesús eligió vivir una vida rendida a La voluntad de Dios y aún en Lucas 22 42 él dice padre si quieres pasa de mí Esta copa pero hace una pausa y dice Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Y en el verso 44 Él aún Dice la Biblia estando en agonía Oraba más intensamente Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra y esta condición ha sido comprobada con los médicos cuando una persona está en cierto nivel de presión eh, su sudor o su piel puede comenzar a, a sangrar en vez de sudor lo que sale por sus poros es sangre y es simplemente por causa de la, de la opresión de la agonía, de, de todo lo que hay sobre esa persona. So imagínense el momento en que Jesús está orando y, y el apóstol mirando y viendo su sudor como gota de sangre. Estaba bajo una inmensa presión por cuanto... Llegaba la hora en que se cumpliría el por qué vino al mundo. Él vino al mundo a morir por la humanidad. Él no vino a mostrar su poder, él no vino a mostrar su grandeza, él no, vi, no vino a mostrar lo grande que es Dios, no. él vino a morir por la humanidad, o sea, él vino a darnos salvación si sí, mostró el poder de Dios si sí habló del reino de Dios Sí, habló de todas las cosas que usted y yo necesitamos aprender él, él, él hizo mucho gloria al Señor y nos dejó mucho pero la mayor y la más importante misión a la que él vino fue a dar su vida totalmente para que usted y yo también pudiéramos darle a Él nuestra vida totalmente. Es todo lo que hizo Jesús, hermanos, todo lo que hizo Jesús es para que usted y yo también pudiéramos hacerlo. Él sufrió para que usted y yo pudiéramos alcanzar su gozo. Él murió para que usted y yo pudiéramos alcanzar su vida. Él padeció y sufrió nuestros dolores y dice la Biblia por su llaga fuimos nosotros curados para usted y yo poder recibir de Él la sanidad. Eso Él lo hizo todo, todo para que usted y yo también pudiéramos vivir la vida que Él nos ofrece vivir. Jesús sabía lo que implicaba, Jesús sabía lo que envolvía su decisión. Aun cuando habla, se acuerdan cuando habla la Biblia de que Moisés y Elías se manifestaron al Señor y, y, y dice que hablaban con él y le declaraban todas las cosas. Muchos dicen que lo que estaba haciendo Moisés y Elías era animándolo a llevar a cabo la obra a la cual había venido. Otros dicen que lo que estaban eran declarándole todo lo que él iba a padecer. Pero fuere lo que fuere. Jesús sabía. Todo lo que iba a envolver, todo lo que iba a llevar a cabo, todo lo que se iba a manifestar para poder darnos a usted y a mí esta salvación tan grande. La Biblia en el libro de Hebreos, si no me equivoco es el capítulo 4 y el versículo 12. La Biblia habla de que la palabra de Dios es viva y es eficaz Dios mismo pudo haber dicho no la palabra es viva y dejarlo eficaz Pero no la palabra tiene vida y hace para lo que ha sido enviada O sea lleva a cabo la ejecución de para lo que ha sido enviada No falla No falla Eso Jesús conocía Y Jesús entendía Todo lo que involucraba Su decisión De rendirse A la voluntad de Dios Yo so me pregunté yo A mí mismo ¿Tendré yo conocimiento de lo que conlleva la decisión que yo tomé de servirle a Dios sobre todas las cosas? Y es una pregunta hermanos que debemos de hacer y sinceramente responder a ella Porque de acuerdo a la palabra del Señor los días van a ser Peores. esto no va a mejorar quien esté por ahí hablando y predicando de que no vienen tiempos Mejores esto se va a poner peor la vida en este mundo se va a poner peor si sí, Dios va a seguir Obrando mejores cosas y, y grandes cosas y va a traer avivamiento y todo lo demás Pero cuando hablamos de la vida en este mundo va de peor en peor y yo tengo que asegurarme de que estoy bien plantado sobre la roca mi Cristo Que no estoy en el barro, que no estoy en la arena, que no estoy en un lugar donde pueda mi vida O esté mi vida sostenida firme, yo tengo que sostenerme en la roca que es Cristo Jesús tengo que estar edificada mi vida y asegurarme que la vida de mis eh, familiares esté edificada sobre esa roca porque si no las tormentas de este mundo y las marejadas de este mundo simplemente van a golpear la fundación de tal manera que van a arrastrar con todo y al final entonces, si no hay en mí firmeza y seguridad, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a tener? ¿En qué podré sostenerme? So, la decisión, volví, repito, la decisión de la, la entrega, perdón, es una elección. Yo elijo a qué me voy a entregar. ¿A quién me voy a entregar? ¿Por qué me voy a entregar? Nadie puede obligarme a eso. Y así lo hizo Jesús. Él no estuvo sentado con su madre María y allá hablando sobre su futuro. Y mami, ¿qué tú crees? Debería ser esto. No, no, ya, ya él había nacido decidido a hacer. Lo que vino a hacer. So, su decisión ya estaba hecha. Su decisión ya había sido tomada. Él sabía que su decisión involucraba tortura, humillación, agonía física y mental. Y aún hasta muerte y muerte de cruz. Mas sin embargo sabiéndolo así aún todavía elige hacer la voluntad de Dios. Y alguien podrá argumentar, oh, pero a él le fue fácil porque él era Dios. Ya, era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Los azotes que recibió, los clavos en sus manos, no lo sintió Dios, lo sintió aquella carne, el Hijo. Por cuanto Dios es Espíritu, y un Espíritu no puede morir, un Espíritu no puede ser herido, un Espíritu no puede sangrar. Lo so, que hizo Dios se hizo de un cuerpo. Y dice el apóstol Juan habitó entre los hombres se hizo hombre y fíjense hermanos qué tan grande amor para con nosotros una humanidad totalmente perdida el hombre totalmente perdido y todavía dice la biblia que él dejó su majestad que él dejó su lugar, que se humilló a sí mismo, que tomó forma de siervo, no vino a ser servido, él vino a servir a la misma creación que no quería servirle a él, que no quería saber nada de él. El mismo habló en el Antiguo Testamento diciendo: me voy a revelar a pueblo que nunca me buscó, voy a responder a pueblo que nunca me llamó Por cuanto su pueblo Israel no quería nada con él Mientras todo andaba bien allá tenían a Dios en una cajita Cuando los enemigos venían a alborotar y, y a atacar y todo iba mal Entonces sacaban a Dios de la cajita y hoy ahora te necesitamos Y de esa manera no puedo decir estoy totalmente entregado a él Cuando solamente lo busco a él por lo que él me puede dar y no por lo quien es él La oración hermanos no nos ha sido dada para buscar solamente lo que él puede hacer nos ha sido dada para entenderle y conocerle a Él. No fue en ningún momento para estar de que oh Satanás yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y aquí y allá y perdiendo tiempo con todo eso y Dios todavía no ha recibido gloria ninguna. La oración se nos ha dado por Dios para comunicarnos con Él para pasar un tiempo con Él, para nosotros poderle hablar a Él de lo que nos pasa y que Él hable a nosotros de lo que Él quiere hacer. No es simplemente de bla, 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 bla y ya tienes todo listo, tengo que irme. No, porque Él quiere hablarme a mí. El creador del universo Quiere hablar con su diminuta creación. El rey de todo quiere hablar con sus súbditos. El padre de la creación quiere hablar con sus hijos. Pero estamos muchas veces, hermanos, tomando la misma actitud y permitiendo que el mismo espíritu de esta generación opere en nosotros, en nuestra relación con Dios, cuando Dios quiere hablarnos y simplemente, ahora no tengo tiempo, no, no lo voy a hacer ahora, ya, ya, ya va, ya va, ya va. No, tengo que poner oído a lo que Dios está hablando. Tengo que poner oído a lo que Dios está queriendo decir. Tengo que poner atención a lo que Dios quiere hacer. Porque este mundo hermanos nos necesita. El mundo necesita que usted y yo tengamos una firme y muy sana relación con Dios. Porque ellos saben que quien pueda tocar a Dios puede ser rescate para ellos. Pero no lo van a afirmar delante de nosotros. Porque para ellos es mostrar que somos débiles. No va, va a creer que soy un debilucho. Y tengo que mostrarme fuertote allá. Pero saben que necesitan de Dios. Y están buscando hermanos. Hay muchos en el mundo. Que están cansados ya de la religión. Y en la iglesia usted y yo no podemos vivir religión en vez de relación. Tiene que haber una entrega. Tengo que separar la responsabilidad del mundo con las situaciones y responsabilidades y, y obras que tengo para la iglesia, como iglesia. Tengo que hacer una separación, tengo que hacer una división. No puedo darle todo mi mejor tiempo al mundo y lo que me sobre, si me sobra algo entonces voy a, a, a simplemente a ponerlo allá en la iglesia. Tengo hermanos, tengo que pensar en todo esto. Porque no es tan importante el de usted y yo conocerlo a él como que él sepa quién soy yo. Porque la Biblia dice que muchos vinieron en ese día diciéndole, hey, 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 en tu nombre nosotros echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. ¿Qué le digo al Señor? Apartados de mí, no los conozco. Tuvieron el poder, tuvieron la unción, tuvieron la obra, pero nunca tuvieron relación. Nunca tuvieron relación. Y yo prefiero hermanos, el jamás y nunca predicar tras un púlpito, pero tener la mejor relación con Dios. Dios de que cuando yo le hable él sepa quién le está hablando que él se agrade en llegar al lugar donde estoy que él se agrade el habitar el manifestarse en el lugar donde he buscado de él sola entrega es una elección Jesús hermanos nos dio el mayor ejemplo de todo Nos mostró la única entrega que realmente funciona La única entrega que nos hace a nosotros no como cualquiera, sino nos hace personas diferentes. La única entrega que verdaderamente nos hace libres, que nos arranca de las garras del pecado, la única entrega que nos permite experimentar el amor de Dios y a la misma vez la realidad de que en Él estamos completos, de que en Él no nos falta nada. Y Jesús conoce de primera mano lo desafiante, lo desafiante que es el tomar la decisión de rendirnos. el mismo fue quien le dio a sus discípulos, el Espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Y a través del acto de entrega, usted y yo podemos elegir la vida de Jesús en nosotros y haciendo la entrega, se convertirá en una de las armas más poderosas que usted y yo tengamos a poseer, que vengamos a poseer el ser yo totalmente de él y él ser totalmente mío. Wow. Wow. Mm. Uno de los resultados Santiago lo habló en el capítulo 4 verso 7 diciendo Someteos pues a Dios Someteos pues a Dios Dice resistid al diablo Nos sometemos a Dios y resistimos al diablo No dijo resistid al diablo Someteos a Dios, no dijo someteos a Dios Porque Dios es la máxima autoridad Y cuando usted y yo resistimos No resistimos al enemigo por nuestra propia fuerza Lo resistimos con la fuerza de él Entonces es por eso que Santiago dice Y huirá de vosotros no nosotros huiremos de él, huirá de vosotros. No tuvimos que pelear, no tuvimos que levantar espada, simplemente ser débiles para que Dios fuera fuerte en nosotros póngase de pie conmigo en esta tarde, oh bendito el nombre de Jesús. Una de las maneras hermanos en que yo vivo, el, en que veo el rendirme, es quitarme a mí mismo del medio, salirme, del medio de lo que Dios está haciendo. No ser estorbo. Procurar no ser estorbo. Para detener la mano de Dios. No quiero ser estorbo. Al contrario. Quiero ser un conducto. Donde Dios pueda moverse. Y pueda continuar. Bendiciendo. Todo lo que quiera bendecir. Aleluya. Padre en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Mm. Aleluya Gracias por escucharnos Para más información Visítenos en www.iglesiarea.com Dios los bendiga